0: In der heutigen Folge Freiheit ohne Druck Hintergrund sprechen wir über die Übergangseinrichtung Clean Time, Drogenhilfe sofort und in dem Zusammenhang sprechen wir auch mit der Einrichtungsleiterin über ja was macht diese Einrichtung überhaupt, wer kann da hinkommen und äh, lohnt sich das denn für mich überhaupt so eine Auszeit sozusagen zu machen. Willkommen bei Freiheit ohne Druck, mein Name ist Dirk Kratz und wie in den meisten Folgen bei mir ist der... Marc Hasselbach, hallo. Hallo da draußen und mit uns zusammen ist noch eine dritte Person, das ist die Lisa Sesterhen, hallo Lisa. Hallo. Und die Lisa hat geheiratet letzte Woche, also von unserer Seite nochmal ganz herzlichen Glückwunsch dann nachträglich. Ja, von mir Dankeschön. auch herzlichen Glückwunsch. Danke ja, und ähm, die Lisa ist auch einen ganz bestimmten Grund hier, weil sie ist Einrichtungsleiterin der äh, Übergangseinrichtung Cleantime Drogenhilfe Sofort in Mayen. Das ist da oben bei Koblenz. Und äh, die Lisa ist da nämlich, dass wir heute mal über diese spezielle Einrichtungsform einfach sprechen, die ja so ein bisschen historisch, wie die historisch gewachsen ist. Und äh, Aber bevor wir jetzt da loslegen, Lisa, sag doch mal kurz, wer bist du? Und ähm, ja, wie bist du da zu dieser Stelle gekommen überhaupt?
1: Ja, mein Name ist Lisa Sesterhen. Ich bin hier die Einrichtungsleitung in CleanTime und habe damals nach dem Studium 2013 überlegt, was mache ich denn? Gehe ich in die Jugendhilfe? Gehe ich in die Erwachsenenbildung? Oder was anderes. Und dann hat irgendwer gesagt, geh doch mal in die Sucht. Und da hatte ich mich damals bei CleanTime beworben und da hat mich die damalige Leiterin angerufen und gesagt, hätten Sie nicht Interesse? Und dann habe ich gesagt, mache ich. Und seitdem bin ich meine erste Stelle nach dem Studium in CleanTime verwurzelt. 2013 habe ich angefangen hier im Sozialdienst und konnte dann 2018 die Leitung übernehmen und manage das Ganze jetzt hier.
0: Wow. Und ähm, wie alt bist du? Äh,
1: 32.
0: Wow, also schon, schon recht jung, äh, für eine hohe Verantwortung. Und, äh, du, hast, du hast eine Pädagogik studiert, ne? oder? Ähm genau, ich
1: habe Diplompädagogik studiert mit den Fachrichtungen Erwachsenenbildung und Sozialpädagogik in Koblenz. Meine Diplomarbeit habe ich über was ganz anderes geschrieben, nämlich wie sich die Geschwister, ne wie sich, worüber war das denn jetzt? Wie sich die Geschwisterbeziehung auf die Entwicklung auswirkt. Genau. Also wie sich die Pubertät auf die Geschwisterbeziehung auswirkt. So rum. Okay. Genau. Und das war ein ganz anderes Thema. Aber Sucht habe ich Praktikum in der Hanusiusmühle gemacht, die es, da, die es ja heute nicht mehr gibt. Und ähm, auf dem Bernhardshof hier in Main. Und da habe ich ganz schnell gemerkt, jugendlich ist mit ist nichts für mich. Sucht ist eher mein Metier.
0: Sucht ist eher dein Metier. Ja, es ist. Ja, das, ist ja, das ist ja ganz spannend, weil das hört man ja immer mal wieder. In, in der in der Suchthilfe selbst, so von den Fachkräften, die auch lange Zeit dabei sind, die irgendwie sagen, ja, irgendwie passt das irgendwie und andere fühlen sich da gleich abgeschreckt oder machen, oder oder wagen ja keinen Fuß da rein. Ähm, was hat dich denn am Anfang da so, so angesprochen, jetzt gerade in so eine Einrichtungsform zu gehen?
1: Es ist dieses Abwechslungsreiche. Jeder Tag ist hier anders. Man hat mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun, mit ganz unterschiedlichen Geschichten und ähm, dadurch kann halt jeder Tag Abwechslung bieten und es ist nichts monoton. Und jeden Tag eine andere Geschichte, ein neuer Fall, wo dann immer wieder neu entschieden werden muss und das macht die ganze Sache halt so reizbar. Und wenn jemand dann da ist, der sagt, ich will wirklich mein Leben ändern, können Sie mich dabei unterstützen, dann macht man das viel zu gerne und wenn man dann noch Erfolgserlebnisse verbuchen kann oder ein Klient anruft aus einer weiterführenden Maßnahme, ich spare in der Reha, ich bin jetzt in der Adaption, mir geht spitze, das ist ja dann auch was, wo man denkt, cool, den habe ich unterstützt.
0: Okay. Und ähm, jetzt sag doch mal, was, was, was macht ihr denn in der Einrichtung? Was, was ist denn Clean Time für eine Einrichtung? Wer kommt da hin und was passiert da so?
1: Also Clean Time ist eine Übergangseinrichtung. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und die Grundidee mhm. von einer Übergangseinrichtung liegt daran, dass man ein Bindeglied zwischen der Entgiftung im Krankenhaus und der Entwöhnungsbehandlung ähm, ist. Das heißt konkret, ich entscheide mich, wenn ich ein Suchtproblem habe, clean zu werden gehe ins Krankenhaus, entgifte da, beantrage oder möchte eine, eine Therapie beantragen. Wenn dann die Therapiemaßnahme noch keinen Platz für mich hat, macht es ja wenig Sinn, wenn ich wieder nach Hause gehe und rückfällig werde im schlimmsten Fall, sondern dann kann ich nach Clean Time kommen und hier kann ich dann die Zeit bis zur Aufnahme in der Therapie überbrücken. Der Vorteil ist, bei uns braucht man keine Kostenzusage. Das heißt, man ruft an, fragt, ob ein Platz frei ist. Wenn man die formalen Aufnahmekriterien erfüllt, kann man kommen, muss bei der Aufnahme ein negatives Drogenscreening abgeben. Das heißt, man muss Urinkontrolle abgeben und Atemalkoholkontrolle. Und dann kann man bei uns bleiben, wenn das negativ ist. Und dann beantragen wir von hier aus beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Mainz die Kostenübernahme für Clean Time und schauen bei jedem Einzelnen, was hat er bisher im Suchthilfesystem schon gemacht und was hat dafür ein Ziel, was würden wir empfehlen und wie geht's weiter. Also wir entwickeln mit jedem einzelnen individuellen Fahrplan.
0: Mhm. Also ähm, Marc, wir hatten ja im Vorgespräch äh, und auch in vielen anderen Gesprächen hatten wir ja schon äh, festgestellt, dass in gar nicht so vielen Biografien so eine ÜbergangsEinrichtung irgendwie vorkommen, also Sucht an den Suchtbiografien und Marc, du du, du kanntest das jetzt auch noch
2: direkt ne also ich kenne ich kenne das jetzt sagen wir mal von von früher vom vom Namen her also ich habe ähm, mal so ein bisschen gegoogelt das ja, hieß glaube ich Hasselborn oder sowas ähm, das gab es auf jeden Fall vor 20 Jahren da war ein Bekannter von mir aber jetzt so wie so wie ich das jetzt gerade auch höre ähm, ich hätte eigentlich in ganz vielen Fällen, also in was heißt vielen, also so viele gab es nicht, aber halt so in dieser Übergangszeit zur Therapie hätte ich eigentlich so eine ÜbergangsEinrichtung gebraucht. Also ich bin nämlich raus und dann bin ich dann wieder in Therapie, äh, wieder in Entgiftung und dann erst in, in Therapie. Und es ist wie wie Lisa sagt, das ist äh, eigentlich ein sehr schlechter Schritt. Also nach einer Entgiftungsmaßnahme wieder rauszugehen und dann zu warten, ja bis die Kostenzusage für die Therapie da ist.
1: Ja, das hat halt mhm. diesen Drehtüreffekt. Und das wollen wir halt durch diese Einrichtung verhindern. Deswegen wurde die damals 1997 auch gegründet. Mhm. Und wir werden auch weiterhin, die Drogenpolitik ist uns sehr zugesandt. Die Landesdrogenbeauftragte war 2018 hier vor Ort, hat sich unser Angebot angeguckt und die war begeistert. Mhm. Und hat auch die Notwendigkeit im Suchthilfesystem gesehen. Und wenn man überlegt, 2019 waren 183 Klienten bei uns. Das okay. ist ja eine Menge.
2: Ja? Aber, aber es ist aufs Bundesland beschränkt, oder?
1: Genau. Ich kann nur hier hinkommen, wenn ich aus Rheinland-Pfalz komme. Das heißt, ich muss mindestens drei Monate in Rheinland-Pfalz gelebt haben mhm. und mich auch in Rheinland-Pfalz aufgehalten haben. Mhm. Muss 21 Jahre alt sein und muss eine Suchtproblematik mit illegalen Suchtmitteln aufweisen. Also wenn ich nur Alkohol konsumiert habe, kommt mhm. Clean Time nicht in Frage. Die drei Aufnahmevoraussetzungen müssen vorliegen und dann kann man zu uns kommen.
0: Mhm. Okay. Also ähm, we weißt du auch, warum äh, die Einrichtung damals gegründet wurde? Also ihr könnt, könnt mutmaßen jetzt nochmal, aber weißt du da noch was drüber?
1: Also ich hatte eben mit dem Herrn Hühnerfeld nochmal gesprochen und damals war, der Hühnerfeld ist unser Verwaltungsmann, der seit der Gründung der Einrichtung in der Verwaltung bei uns sitzt und immer schön ans Telefon geht und die Aufnahmeplätze verteilt. Deswegen vielen Klienten ist der Hühnerfeld einfach schon ein Begriff und wollen auch gar keinen Aufnahmetermin ohne den Herrn Hühnerfeld ausmachen. Und ähm, der meinte, dass damals die Diskussion in der Politik war, ob man Therapie sofort macht, dass man in eine Reha-Einrichtung ohne Kostenzusage geht oder sowas wie Clean Time, ja, also ähm, so eine Übergangseinrichtung macht. Und damals hat man sich dann in Rheinland-Pfalz dafür entschieden. Aber den ganz genauen Hintergrund kenne ich auch nicht. Mhm
0: ja ich glaube das ist vor allem halt diese Notwendigkeit weil einfach ähm, dieser Antrag das Antragswesen ähm, in der Reha halt seine Zeit braucht das wurde Klar. mittlerweile ja nochmal ein bisschen verkürzt in den letzten Jahren da gab es ja auch diese ähm, dieses Nahtlosverfahren, ja. wie es denn so heißt äh, mittlerweile das allerdings auch ja nur dort gut läuft wo tatsächlich die Entgiftungseinrichtungen auch ja, ähm, sehr, sehr firm sind und auch das Konzept so ein bisschen leben und auch direkte, ja, ich, zumindest so äh, ähm, äh, mündliche Kooperationsvereinbarungen mit Reha-Kliniken mhm. haben, dass da die Prozesse klar sind und die Verantwortlichkeiten, dann kann man halt die Leute schnell verlegen. Aber ähm, grundsätzlich ist das ja schon so, dass viele nach der Entgiftung einfach wiederum in so ein Loch fallen, vielleicht die Wohnung verloren haben und gerade die 90er, Ende 80er, vor allem in, in, im Rahmen der 90er hat man dann gemerkt, okay, man braucht da irgendwie Angebote mhm. und hat dann in Landes also landesspezifische Lösungen gesucht. Soweit ich weiß, zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt es gar keine Übergangseinrichtungen. Nee, eben das nicht. das hat mir mal jemand gesagt.
1: In NRW da auch nicht.
0: In NRW auch nicht. Also nee. ich, ich weiß jetzt nur von Hessen und äh, halt wie gesagt von Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz ist es ja auch die Einzige. Es gab mal zwei. Es gab mal hier ähm, in Landau gab es wohl mal eine, mhm. die jetzt da eine Fachklinik ist und, äh, und halt wie gesagt Main. Und ähm, Main ist übrig geblieben. Ich weiß gar nicht, ob es noch
2: irgendwo welche gibt.
1: Ich meine nicht. Ich glaube, Hessen und Rheinland-Pfalz sind die Einzigen, die eine haben.
2: Also was mich so interessieren würde, wenn ich, also wenn ich mir das so vorstelle, also ich weiß, was äh, Entgiftung ist, ich weiß, was mhm. Therapie ist. Wenn ich jetzt, mhm. sag mal, mir einen, einen motivierten Menschen vorstelle, sag mal, der ich sage ich mal in Anführungsstrichen, motiviert, der, der sein Leben irgendwie in irgendeiner Form an die Wand gefahren hat oder auch nicht oder aufgewacht ist und sagt, hey, ich muss was ändern, der begibt sich jetzt in, in eine Entgiftung. Und begibt mhm. sich quasi in die Hände erstmal das Gesundheitssystem, entgiftet dort drei, vier Tage, sechs Wochen, egal wie lang, so wie es halt, äh, halt äh, die die Behandlung erfordert. Ja. Und strebt dann an, sagt, okay, jetzt, ich hab mal, geh mal weg von dem, ich muss gleich wieder heim und ich muss mich um meine Familie kümmern und ich muss arbeiten, sondern ich werde jetzt erstmal gesund. Und äh, hat diese Entscheidung für sich getroffen und kommt dann, beantragt eine Therapie von der Entgiftung aus und kann dann, habe ich jetzt gelesen, drei Monate bei euch sein. Was was ist so, was mache ich in den drei Monaten? Also ist es so parken? Das hört sich so ein bisschen, so also auch Übergangseinrichtungen, das hört sich so ein bisschen nach Bahnhof an. Also vom Wort her für ja. mich. Was mache ich da? Also sitze ich da dann ja. drei Monate rum und es gibt zwar keine Drogen, aber was mache ich da?
1: Ja, also es ist so, wenn man zu uns kommt, ich kann mal so ein bisschen den Ablauf erklären, mhm. man meldet sich telefonisch an, bekommt einen Aufnahmetermin zu, also mündlich mitgeteilt und dann kommt man zur Aufnahme, dann findet erst ähm, eine Eingangsurinkontrolle statt, um einfach zu prüfen, ob man sauber ist mhm. ähm, und dann findet das Aufnahmegespräch in der Verwaltung statt, wo so verwaltungstechnische Angaben, Name, Anschrift, Geburtsdatum etc. aufgenommen werden. Und dann wird man einer Gruppe zugeteilt. Wir haben drei Bezugsgruppen, bis zu acht Personen, die jeweils von einem Sozialdienst geleitet werden. Das sind Sozialpädagogen oder Sozialarbeiter. Die machen dann mit mir am ersten Tag ein Erstgespräch. Und die interessieren sich dann einfach erstmal für meine Person. Wer sitzt da vor mir? Was hat er bisher im Sucht-, Was hat der bisher konsumiert? Was für Hilfen hat er im Suchthilfesystem angenommen? Ähm, und bespricht erstmal so mit mir ganz allgemein, wer bin ich überhaupt. Und dann wird, werden auch schon wichtige Sachen abgeklopft. Habe ich überhaupt ein Einkommen? Wir haben ja auch ganz viele Leute, die sind nicht krankenversichert, die haben kein Einkommen, die stehen vor dem Nichts. Da wird das in die Wege geleitet, dass einfach klar ist, ich bin wieder im Leistungsbezug, ich bin wieder krankenversichert. Und dann wird mit jedem Einzelnen geschaut, wie geht es im Suchthilfesystem weiter. Neben dem Sozialdienst haben wir auch noch Arbeitstrainingsbereiche. Das heißt, es geht darum, wieder so ein bisschen... Ins Arbeiten, ins Arbeiten zu kommen, eine Tätigkeit auszuüben. Da haben wir vier Bereiche. Das ist einmal der Garten. Wir haben ein großes Gelände, wo wir selber ähm, Gemüse und auch teilweise Obst anbauen, was wir dann auch in unserer Küche verarbeiten. Ähm, dann bin ich entweder im Garten, bin entweder in der Küche. Wir kochen täglich frisch mit dem, was wir halt so im Garten anbauen. Und wir kaufen halt auch normal ein, logisch. Dann haben wir eine Waschküche, die zu ist für die Hauswäsche und auch für die Klientenwäsche. Und dann haben wir das Housekeeping, was für die Sauberkeit im Haus zuständig ist. In einen der vier Bereiche werde ich eingeteilt. Und vormittags in der Zeit von 9 bis 12, natürlich mit Pause, bin ich halt in diesem Arbeitsbereich tätig. Und die Teilnahme daran ist Pflicht. Es geht einfach so darum, dass man ans Arbeiten kommt, noch mal guckt, was habe ich überhaupt für Kompetenzen, was kann ich, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, so die typischen Arbeitstugenden einfach mal wieder einzuüben, weil der Großteil unserer Klientel ist arbeitslos, wenige haben eine Ausbildung oder berufliche Erfahrung und die sollen sich einfach mal ausprobieren. Und gerade die Leute in der Küche oder im Garten, die sind unwahrscheinlich stolz, wenn die mit eigenen Händen irgendwas gemacht haben und Sie können dann sagen, oh, den Salat, den habe ich angebaut, wunderbar. Es geht mhm. ja auch um Steigerung von Selbstwert. Ja. Ne, Und das ist dann vormittags. Und einmal in der Woche habe ich dann eine Bezugsgruppe mit dem Sozialdienst, wo es so um suchtrelevante Themen geht. Was ist überhaupt Sucht? Habe ich überhaupt ein Problem? Ich habe doch nur gekifft. Na, kontrollierter Konsum. Um so Fragen geht's. Das ist aber ganz niedrigschwellig. Die Teilnahme daran ist auch verbindlich, fördert ja auch den Gruppenprozess. Und soll einfach so so ein Gefühl dafür bekommen, was könnte mich, wenn ich vorhabe, eine Therapie zu machen, in Therapie erwarten, damit man einfach auf dieses Setting vorbereitet ist. Dann habe ich einmal in der Woche eine Selbsthilfegruppe, nur in meiner Bezugsgruppe ohne Sozialdienst. Und da geht es nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Oft hat man ja das Gefühl, dass man allein mit seinem Problem ist. Ja. Kennt kein anderer auf diesem Planeten. Aber wenn ich dann mich mitteile und merke, Mensch, fünf hatten irgendwie auch schon das Problem, die haben das so und so gelöst, mhm. Ist das vielleicht auch eine Option für mich? Und wir wissen ja alle, von ähm, gleichgesinnten Anführungszeichen kann ich viel besser irgendwas annehmen, wie als wenn da jemand sitzt, der noch nie in der Situation war und dann die äh, Parolefahne schwingt. Mhm. Sage ich immer so nett. Was haben wir denn noch? Einmal in der Woche haben wir noch einen Ausflug, wo wir mit den Leuten ähm, ins Schwimmbad fahren, ins Kino fahren. Nächste Woche wollen wir in den Kletterwald gehen, Wanderungen anbieten, damit die. Klienten einfach nochmal lernen, was, wie kann ich denn meine Freizeit verbringen, außer auf der Couch zu liegen und Fernsehen zu gucken oder zu konsumieren. Mhm. Ähm, Ideen von den Klienten werden da gerne angenommen. Dann haben wir dreimal in der Woche Sport. Wir haben einen Sporttherapeuten oder einen Sportökonom, der ähm, einmal in der Woche mit den Klienten verpflichtend Sport macht, ähm, damit ich nochmal so ein Körpergefühl bekomme. Mhm. Und viele Klienten ähm, meinen ja, oh, Kraftsport ist ganz wichtig, ich pump ganz viel am Kraftturm. Und überlasten sich dann auch und mhm. dass da einfach auch so eine Ausgewogenheit stattfindet. Mhm. Das macht jetzt bei deinem Körper Sinn, dass es zu viel, dass die da auch mehr Achtsamkeit im Umgang mit dem eigenen Körper erlernen. Das heißt, einmal in der Woche ist Sport für alle verpflichtend in den Kleingruppen für eine Dreiviertelstunde und zweimal in der Woche gibt es dann so Indikativprogramme, Geocaching oder dann geben wir hier in die Grundschule in Körrenberg, da haben wir die Halle, da können wir Fußball spielen, Basketball spielen, so die Klassiker. Mhm. Genau. Und am Wochenende darf ich sogar nach Ablauf der 14-Tägen-Kontaktsperre sonntags von meiner Familie Besuch bekommen. Die holen mich dann um 12 Uhr hier ab und müssen mich um 17 Uhr wieder mit hier hinbringen. Okay, krass. So, so sieht so grob der Tages- oder der Wochenplan bei uns aus. Es gibt, einen, wie schon gesagt, einen vorgegebenen Wochenplan. Da ist genauestens aufgeschrieben, wann muss ich morgens aufstehen, wann gibt es Mittagessen, wann gibt es Abendessen. Weil bei uns findet das Leben in der Gemeinschaft statt. Wir essen zusammen, ähm... Und das ist halt ganz, ganz wichtig, damit die Leute auch nochmal so ein Gemeinschaftsgefühl erleben. Ne, Sucht ist ja auch oft, ähm, wer sind meine wahren Freunde? Habe ich überhaupt Freunde? Hat ja auch was mit Vereinsamung zu tun. Ist ja auch bei vielen Themen. Leben in der Gemeinschaft, Rücksichtnahme, ist ganz wichtig bei uns.
2: Also ich bin gerade total baff. Also ganz ehrlich. Also ähm, das ist ja wie wie, wie so ein bisschen Therapie Leid in Anführungsstrichen. Also so Genau.
1: Ja, wir haben keine Psychologen vor Ort oder Therapeuten, sondern nur Sozialdienst in Anführungszeichen nur Sozialdienste. Aber das wird gut von den Leuten angenommen. Man kann auch, mhm. wenn man von hier weitervermittelt wurde und es scheitert, kann man auch wiederkommen. Und die Wiederkehrer, ähm, die schätzen das. Wir sind eine ganz kleine Einrichtung, wir haben nur Platz für 23 Leute. Mhm. Wir sind ein Team, was schon jetzt seit drei Jahren... Ähm, konstant ist. Wie gesagt, der Hühnerfeld, der sitzt schon seit 1997 hier. Mhm. Ähm, und das, das bindet aber die Leute. Die fassen dann schnell Vertrauen zu einem wieder. Ähm, die werden nicht verurteilt, wenn die nochmal wiederkommen, sondern wir fragen dann, was ist los? Manche rufen auch an und dann, man kann sich an die Leute einfach noch erinnern und kann sagen: Mensch, sie waren doch, sind mhm. doch da und da hingegangen, was ist passiert. Und da sind die dankbar drum. Ja. Da sind die einfach dankbar drum und die schätzen dieses dieses kleine, familiäre.
2: Also ich meine, und das Ding ist ja, mein, das ist ja wirklich der super kurze Dienstweg. Also ich brauche einfach nur anrufen.
1: Genau, und wenn Platz frei ist, kann man kommen.
2: Okay, und ich muss theoretisch, muss ich ja eigentlich nicht, oder muss ich auf einer Entgiftung gewesen sein, oder reicht nur clean sein?
1: Es reicht nur clean sein.
2: Mhm.
1: Entgiftung ist nicht zwingend erforderlich. Und wenn man auch schon fünfmal in Therapie war, kann man trotzdem hier hinkommen. Das ist jetzt auch, wir holen jeden da ab, wo er steht, und besprechen dann mit jedem einzelnen Sie sind gerade aus einer Therapie raus. Wieso, weshalb, warum auch immer. Spielt jetzt erstmal keine Rolle. Macht Therapie denn überhaupt nochmal Sinn? Macht vielleicht eine Adaptionsmaßnahme Sinn? Macht betreutes Wohnen Sinn? Wir vermitteln alles, was aus der Sucht hinaus hilft.
2: Und also ähm, ich frage jetzt einfach gerade, Dirk, wenn ja. ich hier gerade so ein bisschen im, ja, ja. im ähm wenn ich jetzt, also sag mal, ich bin wirklich jetzt in, in einer Entgiftung, Sag mal hier jetzt in Ravensburg, äh, die Leut, also ich kenne hier natürlich auch viele irgendwie jetzt, die, die, die immer wieder irgendwie Entgiftung rein, rausgehen, aber sage ich jetzt mal, in den letzten zehn Jahren, weiß ich so, ist die Therapiezeit immer wieder verkürzt worden, wenn ich jetzt mir sage, also sag mal, ich wohne jetzt irgendwo in der Pfalz halt, ähm, ich komme dahin, äh, gehe entgiften, kann maximal sechs Wochen entgiften so lange Zeit, glaube ich, die Krankenkasse in der Entgiftung, längstenfalls. Dann bin ich, sagen wir mal, sechs Wochen entgiften, dann kann ich drei Monate zu euch und dann noch mal sechs Monate Therapie machen. Und danach noch eine Nachsorge und was weiß ich was. Also das ist ja alles schon super. Also das sind ja fast gar keine Lücken mehr. Oder sehe ich das gerade irgendwie, also ich, ich sehe hier ein, ein rundum sorglos paket
0: also so war das ja, oder ist es eigentlich ja auch gedacht. Ne? Mhm. Also dass man, ähm, wenn man jetzt überlegt, ähm, man äh, hat zum Beispiel eine ungeklärte Wohnsituation. Also wenn man halt auf der Szene gelebt hat mhm. äh, eine ganze Zeit lang oder was weiß ich, äh, ist zu Hause auch dann rausgeflogen hat. Wir hatten sehr viele Aufnahmen auch äh, im weil, äh, also was heißt wir, also den Clean Time ist ja auch ähm, eine Einrichtung im Therapieverbund mhm. geworden dann in den 2000ern und ähm, also äh, das wir haben auch äh, viele Aufnahmen direkt so von der Straße auch, also wir hatten Jetzt fast jeden, jedes Jahr, da musst mich jetzt verbessern, diese, aber immer mal wieder einen Fall sogar mit Grätze, also mit den allen äh, auf, ja. auf Erkrankungen, die, die auch so in Obdachlosigkeit beispielsweise auftreten, dann wegen Hygienemängeln etc. pp. Ja. Also man muss schon sagen, dass, halt, dass das eigentlich in erster Linie da kommen wir zu was hin, wo wir jetzt mal diskutieren können, was ist das Ziel von so einer Maßnahme, ne? Aber, aber so ein erstes Ziel ist auch äh, so ein Stopp in die Verwahrlosung also von so einem Verwahrlosungsprozess. Mhm. Ne? Also für Menschen, die einfach überhaupt nicht mehr wissen, wohin, mhm. äh, die vielleicht sich durch einen eine illegalen Drogengebrauch in eine Situation gebracht haben, wo es einfach nicht mehr vor und immer zurückgeht vielleicht auch tatsächlich zu Hause rausgeflogen sind oder was auch immer und äh, dann dort ähm, ohne, ähm, ohne, ohne eine Kostenzusage direkt aufgenommen werden. Das sorgt dafür natürlich, dass es eine gewisse hohe Fluktuation gibt. Ne? Mhm. Wenn du so eine, eine Niedrigschwelligkeit in eine, in eine Einrichtung reinnimmst, ja, klar. hast du natürlich auch eine hohe Fluktuation, weil Lunge. du hast erstens mal na, doch nochmal die Hürde, insofern, dass, dass es ja nur für Rheinland-Pfälzerinnen, Rheinland-Pfälzer gilt, mhm. weil äh, Clean Time über die Eingliederungshilfe finanziert ist. Das wär's also wie, die wie dieser gehen. gesagt hat, ne? Also man man muss dann, also die Kostenstruktur ist die, dass zur einen Hälfte das entsendende Sozialamt bezahlt mhm. und zum anderen Hälfte das Land Rheinland-Pfalz. Das ist so mal abgeklärt worden, bis heute so. Und damit muss dann halt auch immer wieder der, der Leistungsträger vor Ort mit ins Boot genommen werden.
2: Mhm.
0: Ja, und dann gilt halt alles, was da drum rumsteht. Also die Frage des wirtschaftlichen Status, ähm, und, äh, ja, und dann soll in diesen drei Monaten, also bis auf, also erstmal Dach über den Kopf, ja, medizinische, äh, Grundanamnese gucken, dass die Person sich stabilisiert, also in ihrem, in ihrem, ja, ähm, äh, äh, ja, in, in dem cleanen Zustand einfach bleibt, ja, darum auch Clean Time, also, Einfach clean bleiben ja. und auch dabei bleiben, ähm, so eine Mut mehr Motivation in diesen Prozess finden oder vielleicht auch nochmal den Prozess finden in einer Anschlussreha. Also die meisten Klientinnen und Klienten werden auch in einer Anschlussreha vermittelt. Also da dient einfach die Zeit zur Orientierung noch mal zum Innehalten, noch mal genau überlegen, okay, wo will ich denn hin? Reicht eine ambulante Reha? Reicht irgendwie eine stationäre? Die meisten gehen in eine stationäre. Mhm. Muss vielleicht noch eine, ähm, eine andere Behandlung vorgeschoben werden, ähm, weil ähm, irgendwie so eine ähm, psychiatrische Diagnostik viel stärker im Vordergrund noch mal steht. Ne? Also ja. wir haben da auch Ver Vermittlungen in die Akutpsychiatrie, auch teilweise immer mal wieder. Also das ist so so ein Ankommen. Also CleanTime mhm. hat, hat ich immer so im Kopf. Das ist so ein Ankommen mal. Also und ich komme mal in, am, am Anfang meines Genesungsprozesses. Also habe jetzt die Entgiftung nochmal geschafft zum wiederholten Mal, wie auch immer. Ja. Und jetzt will ich wirklich starten und kann dann CleanTime als Sprungbrett nutzen. Drei Monate kriege ich dafür in Rheinland-Pfalz, um um da so meine Zeit zu finden. Mhm. Ja. Oder Lisa, was würdest du noch ergänzen?
1: Ja, das ist, hast du gut zusammengefasst. Vielleicht, was noch so ganz wichtig bei uns ist, die Klienten sind keine Minute auf sich alleine gestellt. Das Haus ist 24 Stunden besetzt mit einem Diensthabenden. Mhm. Das heißt, ich habe immer einen Ansprechpartner vor Ort, der ähm, mir zuhört, der, ja, der einfach ein offenes Ohr für mich hat und der mich auch ernst nimmt in meinen Belangen. Und darum geht es einfach auf vielen Klienten. Viele sagen einfach, ich fühle mich hier einfach ernst genommen. Und auch gehört und das ist ganz, ganz wichtig.
2: Dann Wie sieht's da aus mit Stoff sozusagen im Haus? Also, ich glaube, also das ist ja noch sehr nahe eben an der Szene. Mhm. Ähm, ja. Kommt es vor, ist es häufig, ist es äh, was passiert dann da?
1: Wir haben immer wieder Phasen, wo, wo wir mal Stoff im Haus haben. Ich glaube, davon kann sich keine Drogeneinrichtung freisprechen. Ja. Ähm, wenn jemand rückfällig ist, entlassen wir sofort. Das mhm. ist gerade mit diesem NPS-Konsum, ähm, der so auf dem Vormarsch ist, da haben mhm. wir immer wieder so Wellenbewegungen. Und ähm, das ist ja durch Urinkontrolle Labor schwierig nachzuweisen. Und wir gehen da das Verhalten. Also wenn jemand will, und irgendwie die Treppe sich nur noch hochzieht, mhm. wissen wir, okay, gut, der kann nicht clean sein. Also wir vertreten den Standpunkt, die Klienten müssen uns beweisen, dass sie clean sind. Mhm. Und wer das nicht schafft, das ist halt einfach kein Vertrauen mehr da. Aber auch die Hausgemeinschaft, die, die abstinenzorientiert sind und die sagen, ich will hier genesen, ich will hier gesund werden, mhm. ähm, die wünschen sich das auch. Ja. Die sagen ganz klar, wenn so eine NPS-Problematik im Haus ist, machen sie doch endlich was. Mhm. Und ähm, die fordern die fordern das auch ein. Ja, super. Und, also ähm, NPS,
0: mu musst du kurz sagen, also das sind neue psychoaktive Substanzen. ja, hm? ähm, ja Also äh, über das, was wir auch schon in einer anderen Folge schon mal gesprochen haben, ähm, in der Vorgängerfolge, aber hier haben wir massiv in Cleantime immer wieder, immer wieder größere und längere Phasen, wo wir merken, dass äh, Stoff im Haus ist, ähm, und, und über unterschiedlichste Wege eingeschleust wird. Das ist manchmal ja. sowieso, also ich meine, grundsätzlich, wir haben jetzt keinen Zaun um die Einrichtung, die ist offen, die ist in einem Dorf, ja, mhm. ähm, und ähm, da ist ein Wald in der Nähe, also wenn man da irgendwie es, es drauf anlegt, kann man sich beliefern lassen oder sonst was machen. Mhm. Also Und gezielt ja. wollen wir da auch nicht hin. Wir wollen, wir wollen ja ähm, Such, suchtbelastete Menschen nicht einsperren oder ja. so, sondern, ja. äh, sondern äh, es gibt immer noch einen gewissen Freiheitsaspekt und auch die Maßnahme ist ja auch jedenfalls weitgehend freiwillig, bis auf diejenigen, weil das ist auch möglich, dass die dann mit Auflage kommen. Ne? Also ähm, das, das gibt es auch einige Klientinnen und Klienten, wo dann gesagt wird, ja, okay, du musst jetzt drei Monate Klientel machen, egal mhm. was du danach machst, aber das kriegst du jetzt als, als justizielle Auflage. Mhm. Aber grundsätzlich ist es freiheitlich und äh, was wir aber merken ist, dass dann doch eine, einige, wie du richtig sagst, Marc, ähm, noch nicht so wirklich auf dem sober way angekommen sind, ja. ne, so, sondern... Ähm, doch noch zu sehr in der Szene sind, im Orientierungsprozess noch nicht wirklich gefestigt. Das ist auch die hohe Anforderung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mhm. ja, ständig auch Motivationsarbeit zu leisten, weil es ist ja noch keine Therapie. Ja. Aber gerade diese Grundlage für eine therapeutische Interaktion im Anschluss zu schaffen, das ist das ist eigentlich die Aufgabe, die wiederum bei Clean Time liegt. Also die, das, was man sonst so in den Orientierungswochen in der Reha so macht, was, wie, wie läuft so eine Gruppen ein Gruppengespräch habe, was heißt denn Gruppenaktion, was heißt das Arbeitstherapie, was heißt es hier, mich irgendwie anstrengen zu müssen, mich an Hausregeln zu halten, das, das lernt man alles schon in Clean Time und wir kriegen die Rückmeldung auch von den Reha-Einrichtungen, die, die Menschen sind weitaus besser auf die Reha vorbereitet und mhm. haben damit natürlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch die Reha gut zu durchlaufen. Mhm. So. Ähm, dazu gibt es halt aber dann natürlich die der Aufwand, den, den wir dann auch in Clean Time betreiben, um die Menschen dann auch da zu halten, und äh, wo es dann halt auch dann halt auch hinführt ist, dass das Regelwerk gerade hinsichtlich Rückfällen und auch solchen ähm, ja und auch solchen Verhaltensrückfällen kann man fast sagen bei bei neuen psychoaktiven Substanzen, weil man es nicht nicht durch Schnelltests nachweisen kann, sondern müsste alles immer gleich einschicken. Ja. Yeah aber dass man solche, solche Verhaltensrückfälle halt einfach auch nicht mehr dulden kann, um mhm. jetzt diejenigen zu schützen, die einfach sagen, okay, ich will es hier wirklich nutzen und ich muss hier geschützt werden von denjenigen, die es dann doch nicht so ganz so ernst nehmen.
2: Mhm. Man, wie viele wie viel Leute arbeiten denn da? Also 23 Plätze und wenn ich so überlege, was, was es da alles gibt, also was ist da an Angeboten, also von medizinisch, äh, Sozialberatung, Beschäftigung, Arbeitsbeschäftigungstraining, also das ist ja das ist ja schon stark, ganz ehrlich. Also ich bin echt begeistert. Wir sind,
1: zwei, wir sind 20 Mitarbeiter ungefähr. Boah. Ja. Mhm. Und der Vorteil ja. ist halt wirklich, dass die alle schon ganz lange hier sind. Mhm. Und man erkennt sich. Und das ist, sucht es ja hat ja auch ganz viel mit Bindungsdefiziten zu tun. Beziehungsarbeit ist ja ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist diese, dieses alteingesessene Team ganz gut.
2: Wie wichtig sind denn die Wiederkehrer? Also auch jetzt in, gerade in diesem Kontext. Also so wie, wie, werden die auch mit eingebunden? So quasi die alten, früher hat man mal gesagt, so die Alt-Junkies. Das es ja. ja heute auch nicht mehr so also wirklich, aber halt so ja. die, die alten Hasen.
1: Ja, die alten Hasen sind ganz wichtig, weil die alten Hasen, ähm, die wissen das Angebot zu schätzen, können gerade die, die am Anfang noch recht unsicher sind, ähm, nochmal ähm, erden und sagen, pass auf, was willst du, willst du konsumieren, dann geh, willst du hierbleiben, dann hör auf oder komm erst gar nicht auf die Idee ähm, und die setzen sich auch vermehrt für die Einhaltung des Regelwerks ein. Also die nehmen mhm. das Ganze hier ernster. Wie jetzt jemand, der gerade 21 ist, vielleicht noch die Auflage von der Justiz hat, aber eigentlich in seinem Leben nur noch feiern will auf Amphetamin. Ja, mhm. der sitzt, versucht hier seine drei Monate abzusitzen und macht dann danach genauso weiter wie vorher. Mhm. Ähm, aber auch die versuchen wir zu erreichen. Ne? Aber wenn wirklich beim dem einen oder anderen gar keine, keinen Sinn macht, dass da gar keine Zusammenarbeit möglich ist, der alles verweigert, der nur destruktiv in der Hausgemeinschaft wirkt, dann müssen wir uns da leider verabschieden. Dann ist die Person einfach noch nicht so weit. Das, mhm. ist, ja, das ist ja auch nicht schlimm. Ja? Wenn jemand weiter konsumieren will, der sagt, ich ertrage das klinische Leben nicht, ist das ja zwar auf der einen Seite tragisch, aber da mache ich dem ja keinen Vorwurf. Ja, klar. Jeder bestimmt ja, wie er sein Leben gestaltet. Mhm. Und ähm, und deswegen gehe ich damit auch offen um. Ich sage, wer konsumieren will, der kann das gerne tun, aber nicht hier. Mhm. Ja? Und Weil man muss ja zum Veränderungsprozess bereit sein. Wenn meine Mama will, dass ich das mache, macht das ganz wenig Sinn. Mhm. Allerdings, ich muss wissen,
2: allerdings wissen natürlich auch viele also jetzt ich gehe jetzt einfach mal von mir aus wenn wenn ich da jetzt ganz neu in, in dieses Ding reinschlitter ja. weiß weiß ich ja um das alles gar nichts also nee. ich, ich erinnere mich noch an meinen Anfang ich bin wo ich zum ersten Mal zur Drogenberatung gegangen bin und das erste Mal auf Entgiftung und das erste Mal in diesem ganzen Prozess und mhm. äh, man ist ja eigentlich geprägt von Misstrauen also die, ja. die Suchtkarriere und die, die die Biografie die ist ja ein, ein, ein traumatischer Prozess und das, ja. was ich hier sehe, also ich sehe es jetzt auch so ein bisschen sozialarbeiterisch, sage ich jetzt mal, so, würde ich mal so sagen, also was ich wirklich toll finde, ist, dass ihr im Gartenbau da arbeitet, also dass die Leute erstmal mit Erde und sich erben, ja. das finde ich total geil, also das war für uns immer, wir hatten da so einen, so einen Arbeitsbegleiter hier in so einer Motivationsstation, das vergleiche ich gerade so ein bisschen mit euch, und der, der hat immer zu mir gesagt, also der war ein alter Imker. Also, aber der war halt irgendwie, der war noch Arbeitserzieher und der hat immer gesagt, Marc, du musst dich erden. Du musst, du musst mit Erde mhm. arbeiten. Und, mhm. und das fand ich immer cool, weil ich halt immer gesagt habe, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock irgendwie im Garten und bla bla. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Und mhm. ja, es gefällt mir. Gefällt mir. Ja.
1: Was vielleicht ganz wichtig ist, wenn jemand unsicher ist, was erwartet mich hier? Kann man ja. sich das auch einfach vorher mal angucken? Also dann ruft man ja an, sagt, kann ich mir das mal angucken? Dann macht man einen Termin und dann sprechen wir einfach mal, ne? ob sich die Person das vorstellen kann. Dann, dann wird im Gespräch das Angebot vorgestellt und dann wird geschaut, macht das mhm. Sinn? Ist die Person schon soweit? Wir sind auch machen auch Angehörigen Gespräche. Mhm. Ja? Also wenn da jetzt die Familie sagt, können wir mal vorbeikommen, dann machen wir das auch, mhm. ja? um da einfach weiter zu vermitteln. Und äh, dazu muss aber dann der Klient, der hier ist, bereit sein. Ne? Also ja. wenn er sagt, ich will mit meiner Mama oder mit meinem Papa nichts zu tun haben und die rufen hier ganz wild an, müssen wir dann leider sagen, nee, wir dürfen, ne? ihr Sohn oder ihre Tochter möchte gerade keinen Kontakt. Mhm. Ähm, das müssen wir dann auch respektieren. Also den Fahrplan, den Weg bestimmt der Klient. Mhm. Das ist uns ganz wichtig, weil ich kann niemandem irgendwas aufzwingen. Mhm. Ich kann jemandem was raten, aber was er daraus macht, ist seine Angelegenheit. Ja. Und dann können, das können die Klienten auch ganz gut annehmen. Das funktioniert ganz gut. Mhm. Oder auch wenn die nicht sicher sind, in welche Therapieeinrichtung soll ich gehen. Dann machen wir denen ein paar Vorschläge und sagen, guckt euch mal die Flyer an. Und dann können die sich entscheiden oder man kann auch mal über ein Angebot sprechen. Wir können auch dann, das hatten wir jetzt, da ist jemand mal eine Anschlussmaßnahme, hat sich die einfach mal angeguckt. Mhm ja Ist dann in die Anschlussmaßnahme gefahren, hat sich die angeguckt. Oder wenn Leute ins Betreute wohnen gehen, finden ja auch Vorgespräche statt. Da können wir auch mit begleiten. Also das machen wir auch. Wir haben auch einen Fahrdienst, um dieses Lückenlose zu garantieren. Mhm. Wenn jemand in eine Anschlussmaßnahme geht, fahren wir den auch dahin. Cool. Wenn jemand aus der Entgiftung kommt, holen cool. wir den auch da ab. Damit also, das ist, wie du eben gesagt hast, so ein Rundum-Sorglos-Paket. Mhm. Wenn man es möchte. Ja.
2: Klar, klar. Und
0: und, und vielleicht, Lisa, sagst du mal, also wir, wir haben ja eben über diesen ähm, ja diesen Aufenthalt geredet, die Weitervermittlung, ja. ähm, aber jetzt ist ja auch ein, ein Großteil der Arbeit, die im Sozialdienst, ähm, diese sozialrichtige Klärung. Also was läuft da noch alles im Hintergrund? Vielleicht kannst du ja da noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, also die Sozialdienstarbeit gestaltet sich sehr vielfältig, weil wir bei jedem Klienten erstmal die Kostenzusage erwirken müssen für CleanTime, das heißt, wir müssen mit jedem Klienten einen Sozialbericht erstellen, müssen die erforderlichen Nachweise bringen. Das heißt, wir brauchen, wenn man hier aufgenommen wird, einen Einkommensnachweis und wenn man berufstätig war, einen Steuerbescheid aus dem Vorvorjahr. Das ist immer ein bisschen tricky, mhm. weil ähm, Organisation ist jetzt nicht die Stärke unserer unserer Zielgruppe, aber auch das kriegen wir hin. Und dann gucken wir halt wirklich mit dem, wie sieht's denn sozialrechtlich aus? Gibt es irgendwie Stress mit dem Jobcenter? Wenn die jetzt irgendwie sagen, du kriegst kein Arbeitslosengeld 2, weil du nicht da gemeldet warst, wo du angegeben hast, dich gemeldet zu haben, aber das stimmt, dann unterstützen wir da oder die manchmal behaupten, die Jobcenter auch nicht. Schreiben müssen nie angekommen. Da haben wir hier Quittungen von der Post, die belegen, dass es angekommen ist. Einschreiben mit Rückschein und so. Da unterstützen wir, dass die Leute einfach wieder ein Einkommen haben, dass der Krankenversicherungsschutz besteht. Ähm, wie sieht es mit Schulden aus? Haben sie Schulden? Sind sie in der Lage, die abzubezahlen? Ähm, also die ganzen sozialrechtliche Palette, die versuchen wir abzudecken. Habe ich was Wichtiges mhm. vergessen, Dirk?
0: Ja, nee, aber also quasi alles das, was so ein Problem mhm. so sich im Hintergrund während der gesamten, ja, der ganzen Suchtphase, so im zugeballerten Zustand, was sich alles so aufgetürmt hat und was man eher so dann auch wegdrückt.
1: Ja, viele ja. kommen einfach mit einem Stapel ungeöffneter Briefe hier genau. und dann sagen wir... Erstmal lesen und aufmachen, weil das, das Angefangen, macht ja keiner gerne. Also,
0: also das, diese Probleme, diese rechtlichen, aber dann auch diese ganzen medizinischen Probleme, ja. das haben wir ja auch sehr häufig, wenn wenn so eine so eine Clean-Phase dann auf einmal losgeht, das auf einmal merkt, oh, es zieht im, im Bein oder ja. die Zähne tun weh oder das Ohr tut weh oder was auch immer, also ja. dann auf einmal merkt man so, sein, spürt seinen Körper ja ganz neu und dann gibt es äh, das, das höre ich aus der Reha genauso, aber vor allem auch immer aus CleanTime, erstmal ganz viele Arzttermine. Also ja. wir haben ja einen Vertragsarzt, der der bei uns immer doch mal die medizinische äh, Untersuchung vor Ort macht. Aber ähm, darüber hinaus haben wir ja viele Ärzte dort äh, auch ganz normale Hausärzte in der Umgebung, mhm. äh, mit denen wir dann kooperieren und äh, wo dann die Klienten, wenn sie denn ähm, ähm, ja einfach merken, dass sie einfach bestimmte körperliche äh, Gebrechen haben, dorthin fahren können und in so eine medizinische Klärung gehen können. Und das gilt dann auch natürlich für gewisse ähm, psychiatrische Auffälligkeiten, ähm, wo dann das auch dann am Ende abgeklärt wird. Also neben dieser sozialrechtlichen Klärung, wo man einfach, man geht einfach alle Probleme mal an. Also man man macht wirklich so eine Tabula Rasa und beginnt an am Start wirklich zu sagen, okay ich will ein neues Leben beginnen und jetzt muss ich hier mal Inventur machen. Und ja. das machen wir dann in der Zeit.
1: Toll. Genau, bei diesen, ähm, wir haben auch für Leute, die durch den Konsum eine psychiatrische Auffälligkeit haben, kooperieren wir hier mit der psychiatrischen Institutsambulanz im in Main. Da haben wir regelmäßige Termine, also Leute mit einer Komorbidität, Komorbidität, Depression, Borderline-Erkrankung, Psychose. Wenn die Psychose nicht akut ist, können die auch hier hinkommen. Wenn die dann, in den meisten Fällen sind die medikamentös eingestellt, dann bekommen die hier die Medikamente und dann können die am Programm teilnehmen. Und gerade für die Leute ist das auch ganz, ganz wichtig, von der Gemeinschaft angenommen zu werden und wieder zu lernen, Mensch, ich kann ja doch noch was. Und wenn jemand jetzt psychiatrisch so auffällig ist, dass wir das hier nicht mehr handeln können, dann hat er die Möglichkeit, in die rhein fachklinik interkurrent verlegt zu werden. Da kann er sich stabilisieren, vielleicht medikamentös neu eingestellt werden. Und dann kann der, wenn er stabil ist, wieder zurückkommen. Das ist dann wie so ein kleiner Break hier. Mhm. Aber die Behandlung kann weitergeführt werden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das wissen die Leute auch zu schätzen. Da werden die von uns dahin gefahren oder der Rettungswagen fährt sie dahin und dann können die wieder zurückkommen. Mhm. Also ganz viele Möglichkeiten. Aber das ist ja auch, der unterschiedlichen Zielgruppe geschuldet. Es gibt ja die unterschiedlichsten Beweggründe, warum die Leute hier hinkommen. Mhm. Manche wollen einfach nur einen Abstand haben. Manche haben schon fünf Therapien gemacht und sagen, ich muss mich mal ganz neu orientieren. Manche wollen einfach nur, in Anführungszeichen, ihren 35er hier absetzen, also Therapie statt Strafe. Mhm. Ähm, und manche sind auch ganz neu im Suchthilfesystem. Die haben sowas noch nie gehört. Die sagen, ich guck mal. Und mhm. das ist okay. Mhm. Also wir nehmen jeden erstmal so, wie er kommt. Mhm.
2: Was mich noch gerade oder was mich irgendwie so ein bisschen interessiert ist, was passiert eigentlich so bei euch oder was passiert da so mit meinen Daten? Also ja. wenn, ich, wenn ich jetzt hier, also werden die weitergegeben an die weiterführende Therapieeinrichtung XY? Also ja. dieses, das was hier alles abklopft, quasi, ja. wird das weitergegeben?
1: Nein. Also weiter also wir stellen den Antrag für eine weiterführende Maßnahme bei dem zuständigen Leistungsträger und der leitet dann die Unterlagen an die Anschlussmaßnahme weiter. Wenn wir irgendwas in die Anschlussmaßnahme weiterleiten sollen, ja. brauchen also. wir eine Schweigepflichtentbindung. Das okay. ist ganz, ganz wichtig.
2: Genau, jetzt das ist, das dachte ich mir schon. Es ist immer so das Ding, wir, wir leben ja in Deutschland, Hu Weitergabe von ja. Daten. Aber ja. wenn ich jetzt hier höre, was ihr schon in dieser Phase alles abklopft. Ja. Wenn die anschließende Therapieeinrichtung diese Daten ja. hat, könnt, ja. kann die ja ganz anders mit, dem mit der ankommenden Person arbeiten, wie wenn sie dieses ganze Gedöns nochmal alles macht.
1: Gut, die, 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 der Klient kann ja schon im Vorfeld sagen, uns eine Schweigepflichtentbindung ausfüllen, dann kann man das runterschicken, aber der Klient hat es ja auch selber in der Hand. Mhm. Der kriegt ja von, von allen Schreiben, die wir machen, eine Kopie oder hat sogar das Original.
2: Das, also das. Das, ist, das ist klar, aber also ja. vielleicht ist es auch bloß eine hypothetische Frage oder so ja. irgendwie eine, eine zukünftige. Ja. Aber ich stelle mir halt gerade so vor, dass gerade in solchen Behandlungsketten, also Entgiftung ja. jetzt Übergangseinrichtungen mhm. später Langzeittherapie ja. oder Reha, wie man es nennt, dass wenn die die Fachkräfte untereinander sich austauschen können. Ja. Also wenn es eben keine Schweigepflicht jetzt hm. gibt und hm. wenn, wenn ich die ja. das entbinden kann und eben nicht nur hm. diesen dieses Endformular krieg, sondern wirklich ja. Details.
1: Ja, das können wir machen. Also wir kooperieren auch, wenn jetzt der Sozialdienst beispielsweise aus der Ludwigsmühle hier anruft und wir haben eine Schweigepflichtentbindung von dem Klienten, dass wir uns mit denen unterhalten dürfen, machen wir das auch am Telefon. Aber wichtig ist diese Schweigepflichtentbindung. Der Klient muss damit einverstanden sein. Mhm. Und dann kooperieren ja, wir ja. auch.
0: Ja, Marc, und du, du musst halt sehen, ähm, ja. Das ist ja nirgendwo tatsächlich leider so. Also weder aus der Entgiftung in, in die Reha-Klinik noch äh, von der Beratungsstelle, Nur also die, mhm. die dann vermittelt in die Reha-Klinik oder so, gibt es jetzt eine handfeste Datenweitergabe, sondern tatsächlich, wenn dann nur, auf Basis einer Schweigepflichtentbindung mhm. und... Ähm, was dazugehört, ist halt auch dieser Sozialbericht, der geschrieben werden muss. ist ja auch so ein Sonderfall in der Reha, dass man für eine Suchtreha so einen Sozialbericht braucht. Ja. Ähm, und in dem Falle wird es dann auch so. Natürlich auch entsprechend halt nochmal so eine Einschätzung gegeben. Mhm. Aber äh, wir dürften, und das tun wir auch nicht, nicht nur nicht mal intern mhm. äh, irgendwie, wenn, wenn es tatsächlich eine Vermittlung ähm, in eine unserer Kliniken dann gibt, aus CleanTime heraus äh, dort die Daten weitergeben. Mhm. Ne, das ist alles äh, für sich genommen, gespeichert und das sind ja personenbezogene Daten, die nochmal einen ganz neuen äh, Schutz haben, also einen ganz besonderen Schutz, die auch, auch edv technisch ja besonders geschützt werden müssen. Aber die
1: Klienten fragen auch, weil die ja so misstrauisch sind. Mhm. Wer bekommt alles meine Daten? Und dann sagen die, wir wir dürfen,
0: mal, ja, ja, wir dürfen noch nicht mal ja wir dürfen noch nichtmals an die Justiz weitergeben. Also ja. Äh, wenn, wenn, wenn Polizei oder Staatsanwalt oder so irgendwas anruft, das, was schon passiert ist mhm. oder immer regel, regelhaft vorkommt und sagt, hier, da war, da war, ich weiß doch genau, Klient XY war doch bei Ihnen in der Einrichtung, egal welcher. Mhm. Ähm, und das hat er mir gesagt und wir hätten jetzt gerne mal so einen Überblick, wie hat er sich denn verhalten? Mhm. Äh, und da dürfen wir nicht mal sagen, dass wir überhaupt der Klient bei uns in der Einrichtung waren. Mhm. Also das ist dann so, wir können sagen, da können wir keinen Auskunft zu geben. Mhm. Also ob der jetzt bei uns war oder nicht bei uns war. Mhm. Aber in da werden wir keine, keine keine Aussage zu. Außer wir haben eine, eine richterliche Anordnung zum Beispiel dazu oder sowas, dann dann geht sowas.
2: Und kann ich und könnt, Oder eine Schweigepflicht. Genau, und dann. könnte ich jetzt als, also bei mir wäre das jetzt zum Beispiel so, wenn ich jetzt, sag mal, wenn ich jetzt Klient werden würde, ich würde das wollen, ich würde das mhm. ausdrücklich wollen, dass meine gesamten Daten weitergegeben werden. Alles. Also um um die, also weil für mich da sich nur daraus erschließt, dass die Effizienz innerhalb des therapeutischen Prozesses besser sein muss. Weil wenn jede einzelne Einrichtung wieder den neuen, also und ich weiß es aus eigener Erfahrung, wie oft ich meinen Käse erzählt habe und ich gedacht habe, warum redet <lacht> ihr eigentlich nicht miteinander? Und ich weiß, ja. selbst innerhalb der Psychiatrie, das hat mir auch der Chefarzt mal erklärt, er hat gesagt, die dürfen ja gar nicht miteinander reden. Er hat gesagt, sie haben eine Akte über mich und eine andere Abteilung hat eine Akte über mich und die dürfen nicht miteinander kommunizieren.
0: Das Einfachste ist, Marc, in dem Falle äh, zu sagen, als Klient, ich kriege alles, was an Papier äh, da aufgestellt wurde, was an offiziellen Dokumenten da ist, äh, in die Hand gedrückt. Also im Falle der Reha ist das ja mein Entlassbericht. Äh, das ja. hat sich in den letzten Jahren sogar äh, ja auch an, als Anspruch äh, formuliert. Also ich habe da auch einen Anspruch drauf. Ähm, ist ja merkwürdig in Deutschland teilweise mit Gesundheitsdaten. Ich erinnere mich daran, dass ich dass, dass ich selber meine eigene Krankenakte, ähm, <lacht> damals, als ich noch bei der Bundeswehr war, äh, da meine eigene Krankenakte nicht einsehen durfte ja. und so, das ist ja Irrsinn. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall, ich habe in der Reha-Maßnahme habe ich einen Anspruch drauf, meinen Entlassbericht zu kriegen. Mhm. Und den nehme ich und dann trage ich den in meine ähm, in meine Suchtberatungsstelle, die mich weiter mhm. Das ist der allereinfachste Weg für alle Beteiligten. Und dann weiß auch der Klient oder die Klientin, was was denn weitergegeben wurde. Mhm. Oder ähm, ein anderer, anderer Weg ist, ähm, man ruft im Beisein des Klienten einfach an, und er sagt, ja, ruf doch den und den und den an und sag dem mal, was du von mir hältst und mhm. so. Also mhm.
2: also das, das, das bedeutet, ähm, dass dass auch wenn ich das jetzt als, als Klient wollen würde, dass sich die Fachkräfte untereinander ausgiebig austauschen, um die Effizienz meiner Abstinenz zu gewährleisten, kann, ja. ist es nicht da, ist nicht vorgesehen.
0: Na doch, also immer nur mit indirekter Beteiligung natürlich mhm. mit dem Klienten. Ja. Also entweder mhm. Schweigepflichtentbindung, da muss dann genau drin stehen, gut, jetzt sind wir, jetzt haben wir unsere Datenschutzfolge hier, nee, nee. Aber, äh, aber nee, also in der Schweigepflichtentbindung muss klar drinstehen, wer, auch welche Person, also es gibt keine Institution, also das sind so, was was ich im Moment weiß, ich bin jetzt kein Datenschutzexperte, yeah. aber das ist das, was ich von Schweigepflichtentbindung weiß, ist. Ähm, es muss drinstehen, welche Person gibt an welche Person, also nicht an Praxis oder an mhm. Suchtberatungsstelle XY, sondern wer gibt an wen genau was weiter. Mhm. Ähm, und das muss relativ dezidierter sein. Und man muss immer wissen, eine Schweigepflichtentbindung ist auch immer nur eine Momentaufnahme. Mhm. Jeder, jeder, den diese Schweigepflichtentbindung betrifft, also jeder Klient, jede Klientin, kann zu jedem Moment danach sagen, nein, die gilt jetzt nicht mehr, Punkt. Mhm. Und dann darf die auch nicht mehr angewendet werden. Okay. Und das, das ist einfach, das, das ist ganz klar seit Jahren einfach die rechtliche Regelung, mhm. die zum Schutze der Patientendaten ja auch da ist. Ne? Ansonsten ich. hätte ich hier einen wilden Fachkräfte auf. <lacht> Und äh, ja, ich meine, es auf, 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 auf einer Sicht finde ich natürlich, sagst du, ja, ähm, es kann sein, dass die Effizienz dadurch so ein bisschen behindert wird, wenn man es falsch macht. Man muss als Fachkraft einfach, wenn das notwendig ist, einfach mitdenken, würde ich sagen, das wäre so meine Einstellung dazu, im Sinne des Patienten oder der, des, des, des Klienten, der Klientin mitzudenken und zu sagen, ja, er hat ein, eine, ein Interesse daran, dass das alles hürdenfrei läuft, ich mache dem schon mal den Vorschlag, du, wie wär's? ich tausche mich mit... XY mhm. aus, dazu brauche ich folgendes, mhm. ist es okay, hier kann man unterschreiben, wenn du willst, kannst du beim Telefonat dabei sein, dann erzähle ich das für dich und du kannst beispielsweise dann ergänzen, wenn ich was Falsches sage oder wie auch immer, dann haben wir mhm. da schon mal einen ersten Schritt gemacht, ne? so, also das, das kann ja auch gehen und das kann man ja auch in der, Fall, äh, in, in der Fallbegleitung auch so, so mhm. arrangieren.
2: Mhm. Okay, war eigentlich nur ein kurzer, also es war bloß einfach so ein Impuls, ja. weil, ja, weil ich, ich, ich finde es so cool, was Lisa oder was ihr da gerade auch erzählt, weil, weil ich das Angebot wirklich so toll finde und dann manchmal so denke, hey, und dann kommt er da raus, ist motiviert und kann eigentlich so in der Therapieeinrichtung den ganzen Quark oftmals nochmal erzählen, weil die alle ja. gar nicht wissen, was du in dieser Übergangseinrichtung in diesen drei Monaten überhaupt für dich erreicht hast. Also ja. die, behand die behandeln dich ja im Endeffekt erstmal, ich sage jetzt mal im Großen und Ganzen, du bist ja nicht nur eine Nummer, aber im Endeffekt kommst du an wie, wie jeder andere, aber du hast ja drei Monate, also drei Monate in so einer, in so einer Umgebung, da gesundest du, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja automatisch so ein bisschen und dann mit diesem ganzen Gedöns außenrum und so war eigentlich bloß meine Denke, so dass, dass da eigentlich eine, eine konstruktive Weitergabe von Fachinformationen irgendwie glaube ich super wäre.
0: Aber Lisa, ich, ich glaube, das steht ja dann im Sozialbericht auch drin.
1: Genau, und im Sozialbericht steht ja schon viel drin. Da steht ja die Familienanamnese drin. Mhm. Ähm, Behandlungsbereitschaft, das müssen wir ja mit jedem einzelnen Klienten erarbeiten. Und das leitet ja der Leistungsträger an die Anschlussmaßnahme weiter. Okay. Also so grundlegende genau. Daten zur Person hat die Einrichtung schon. Mhm.
0: Okay. Du, Lisa, dann, dann sag doch noch mal kurz was. Also... Ähm, wer genau? Also du hast ja schon ein bisschen was zur Zielgruppe gesagt. Mhm. Ähm, du hast auch schon gesagt, wer, ähm, wer so grundlegend, wer mit welchen Interessen irgendwie ankommt. Mhm. Aber ähm, wer genau kann denn kommen? Also ich muss, ich, was ich nochmal verstanden habe, ist rheinland innen muss ich sein. Also ich muss im Bundesland mindestens drei Monate gewohnt und gelebt haben. Ne? Korrekt. Gemä, muss ich gemeldet sein? Ja muss gemeldet sein an einem muss, Standort ne ich
1: muss an einem Standort gemeldet sein wenn ich in Hessen gemeldet bin übernimmt das Land Rheinland Pfalz die Kosten nicht
0: okay gab es auch mal äh, Fälle aus
1: anderen Ländern die gab es aber dann hatten wir Kostenzusagen von dem jeweiligen Bundesland mhm. also wir hatten schon mal eine Kostenzusage aus dem Saarland und auch auch schon aus Hessen mhm. ja das hatten wir schon aber die Regel die brauchen wir dann aber auch vorher
0: also da ist dann äh, nicht ohne Kosten, so sage, sondern die genau. müssen äh, das vorher mit ihrem zuständigen Leistungsträger klären. Und es genau. kann ja im Zweifelsfall auch noch mal schwieriger sein. Genau. Äh, oder noch mal so ein Bürger. Aber das könnte ja dann auch die Suchtberatungsstelle vorher irgendwie, also irgendwie, also abchecken. Also genau. grundsätzlich möglich ist es, aber äh, man muss einfach die Kostenübernahme geklärt haben. Genau,
1: die muss vorher geklärt sein. Und da beraten also wenn jemand anruft, dann sagen wir dem, wenn sie sich dann das zuständige Landesamt ähm, wenn da Fragen sind, können die auch gerne bei uns anrufen, wegen Tagessatz etc. Da versuchen wir dann auch schon zu vermitteln. Oder wenn jemand aus Hessen anruft, sagen wir, es gibt ja auch Übergangseinrichtungen in Hessen und geben dann auch die Adressen weiter. Also mhm. so eine kleine telefonische Beratung machen wir dann doch auch schon bei jedem Einzelnen, wenn das dann nicht funktioniert. Wenn ich unter 21 bin, habe ich auch die Möglichkeit, über das zuständige Jugendamt zu kommen. Da brauchen wir aber auch vorher die Kostenzusage. Was ganz wichtig ist, wir nehmen Personen erst auf, wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet haben. Also unter 18 ähm, machen wir das nicht. Und 18 mhm. Jahre ist halt auch echt jung. Wenn man dann noch bedenkt, Konsum retardiert die Entwicklung, ähm, dann meint man echt schon manchmal, man ist so ein bisschen Jugendhilfe. Mhm. Wir hatten schon jemanden, da mussten wir wirklich sagen, waren Sie heute schon duschen? schneiden Sie sich bitte die Fingernägel. Also da fangen wir wirklich ganz niedrigschwellig an. Und deswegen zwischen 18 und 21 vorher die Kostenzusage vom Jugendamt. Und sonst Rheinland-Pfälzer, 21. Lebensjahr vollendet und illegaler Suchtmittelkonsum, dann kann man zur Aufnahme erscheinen.
0: Und wenn ich wenn ich einen Job habe und sowas noch voll drin bin irgendwie und dann...
1: Das geht, dann muss man halt, muss wir klären, vorher mit dem Arbeitgeber klären, wie sieht das aus. Entweder wird er krank geschrieben, dann bekommt er dann während dem Aufenthalt äh, erst sechs Wochen Leistungs, also ganz normal Gehalt weiter und fällt dann ins Krankengeld. Wenn der Arbeitgeber sagt, nee, mach mal nicht mit und wird gekündigt, gut, da muss man gucken, ähm, dann hat er ja Anspruch auf Arbeitslosengeld 1, was sein kann, wenn ich Geld verdiene, dass ich einen Beitrag zum Aufenthalt zahlen muss. Also es gibt da eine gewisse Grenze, die kenne ich jetzt nicht auswendig, wo... Ähm, wo das kostenfrei ist, also wenn ich Arbeitslosengeld 2 beziehe, muss ich keine Zuzahlung machen, aber bei Arbeitslosengeld 1, je nachdem wie hoch das ist oder auch bei Einkommen, kann es sein, das ist aber vom örtlichen Träger abhängig, dass ich was dazu zahlen muss. Dann wird dann in jedem Einzelfall dann geprüft, wie hoch ist die Miete, wenn man noch eine Wohnung hat, hat man noch irgendwelche Versicherungen, die zu zahlen sind und dann wird geguckt, ist es zumutbar, dass man einen, Beitrag, also einen finanziellen Beitrag hierzu leistet. Das kann passieren, wenn ich arbeiten gehe.
0: Also wenn ich wenn ich ein Vermögen habe und sowas das genau. ist ja die Besonderheit dann hier ja. der Eingliederungshilfe ja. ähm, also oder der sozialtherapeutischen Einrichtung in dem Falle dass ähm, da ähm, also da, da ist ja so eine Solidaritätsleistung bzw. eine Steuermittelleistung ist ähm, dass dass dann ähm, dass dann Einkommen geprüft werden muss ja.
1: Ja. Genau, deswegen ist auch bei der Aufnahme ein Einkommensnachweis vorzulegen. Ich sage immer, wer Millionär ist, der muss halt leider was dazu zahlen. Wenn ich nichts habe, habe ich nichts, dann kann ich auch nichts dazu zahlen. Mhm. Und ähm, wenn jetzt jemand hier hinkommt und hat Einkommen oder Vermögen und der will eine weiterführende Maßnahme, dann gucken wir auch, dass wir die Weitervermittlung recht zeitnah hinbekommen, damit dem nicht so ein großer finanzieller ähm, Aufwand entsteht. Mhm. Das gucken wir schon. Oder wir wir fragen dann auch am Telefon, ja, wie groß ist denn ihr Vermögen und gucken dann und empfehlen in manchen Fällen auch schon direkt eine, ähm, na wie nennt man das, eine medizinische Reha zu machen, weil einfach, mhm. wenn die zu viel dazu bezahlen müssen, das macht ja gar keinen Sinn.
0: Ja klar, ja,
1: ähm, ja, genau.
0: Also grundsätzlich offen für alles, ja. kann da passieren. Genau. Äh, das muss ich mir überlegen, wenn ich ein gewisses äh, Einkommen habe und ja. beziehe das dann noch weiterhin äh, ja. während dieser Zeit, dann indem ich da bin. Also wie du sagst, nämlich, dass man krank gemeldet ist, man hat das geklärt, man ist nicht arbeitslos äh, oder fällt dann in ALG 1, weil der Arbeitgeber gesagt hat, äh, mhm. nee, also jetzt geht's halt gar nicht mehr, ähm, dann kann es halt sein, äh, dass ich nach ähm, äh, rechtlicher Regelung ähm, der Einklärungshilfe, dass ich eine Zuzahlung leisten muss.
1: Genau. Aber wie viel
0: Prozent sind es denn?
1: Boah, das weiß ich nicht auswendig, Dirk. Das weiß ich okay. wirklich nicht. Das, da müsste lügen, will ich ungern. Das, das weiß ich wirklich nicht. Das ist auch bei die wenigen Leuten der Fall. Nein, das ist bei wenigen Leuten der Fall. Die meisten Leute, die zu uns kommen, die sind wirklich, entweder haben sie gar keinen Leistungsbezug oder haben Arbeitslosengeld 2. Mhm. Das ist ganz selten, dass man jemand ALG 1 oder gar ein Einkommen hat. Die Mehrheit der Leute, über 90 Prozent, sind arbeitslos, wenn die zu uns kommen.
0: Und beim ALG2, ne, da, da will man jetzt ähm, äh, äh, ja ähm, will man jetzt ja auch jetzt niemanden verschrecken, aber ja. ich erinnere mich noch, dass da auch eine große Diskussion war, dass einige Jobcenter auch da die Leistungen dann eingestellt genau. haben, weil sie gesagt haben, oh, jetzt, jetzt zahlt ja die Eingliederungshilfe ja. Ähm, und die Person, das war wohl, das ist wohl der SGB-Artikel oder der Satz im SGB2, der dazu dann geführt hat, war, ähm, das steht im Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung. Genau.
1: Mhm. Genau. Und äh,
0: damit äh, gibt es keine Leistungen mehr aus dem SGB II, dass dann die Leistungen über die Eingliederungshilfe kommen. Also dann kommen noch Leistungen, da wird auch alles bezahlt. Mhm. Nur es gibt halt so einen äh, so Switch von einem Leistungsträger zum anderen. Und da das kann halt ein bisschen dauern, ähm, sodass so eine kleine Zitterpartie kommt. Und da, da gab es ja schon einige Fälle, Lisa, ne, so weiß ich das noch, äh, die, die dann äh, gesagt haben, nee, das ist mir zu heikel, ähm, da gehe ich lieber wieder zurück, die dann genau davor ja. so ein bisschen Angst hatten, wenn, der, wenn äh, das Jobcenter äh, Mucke macht, aber ja. es gibt auch viele Jobcenter, die sagen, nee, machen wir trotzdem weiter. Ne?
1: Genau, ja, gerade so die südlichen Jobcenter, die sind da eher wohl geworden und sagen... Südlich
0: heißt es im südlichen Rheinland-Pfalz. Südlichen
1: ne? Rheinland-Pfalz, genau. <lacht> ähm, ja, für uns ist, ist Landau schon Süden. Ähm, die sagen, ähm, wir sind froh, dass du was gegen deine Sucht machst, du bekommst dein Geld weiter und hier im nördlichen Rheinland-Pfalz, die Jobcenter sind da eher rigoros, die sagen, nee, du stehst dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, du hast keinen Anspruch auf ALG 2. Ähm, manche gehen und mit manchen stehen wir die Zitterpartie einfach durch. Denn mhm. wenn man überlegt, sie haben ein Dach über dem Kopf, sie haben was zu essen, ähm, Tabak gibt es auch im Haus, das ist erstmal so, die Grundbedürfnisse sind ja erstmal befriedigt. Ne? Und das kriegen wir dann schon hin. Also wir ermutigen auch die Leute und versuchen auch die Sache ganz schnell zu klären. Und ähm, wir sind da ja auch schon ein bisschen geübt drin. Und, und, und ähm,
0: es steht immer jemand zur Seite, das richtig. heißt, es muss keiner alleine durchboxen. Nein. Und äh, da, da deswegen ist noch niemanden irgendwas jetzt zusammengeklappt, ähm, sondern äh, eher positiv, ne? Dann, dass dadurch quasi auch der tatsächlich so ein Startschuss äh, geschaffen wurde, um den weiteren Prozess fortzusetzen und am Ende dann doch irgendwo in einer, in einer guten Arbeit auch am Ende zu landen.
1: Genau. Und so eine, so, so eine ähm, ist ja auch eine wichtige Erfahrung, mal eine Krise auszustehen. Nicht davor wegzulaufen, sondern daran zu arbeiten und die dann auch zu bewältigen. Und das mhm. machen wir zusammen. Die Leute sind nicht alleine. Wenn jemand sich ein Telefonat mit dem Jobcenter nicht zutraut, dann übernehmen wir das. Ähm, also wir gucken da wirklich jeden wirklich gut zu unterstützen. Dass er das bekommt, was ihm zusteht.
2: Cool. Hey. Ich hätte noch eine Frage, und zwar bei, drei und mhm. bei 23 Plätzen, ähm, wie lange mhm. ist da die Wartezeit, so grob?
1: Das ist unterschiedlich, das kann ganz schnell gehen, mhm. wenn jetzt heute fünf Leute regulär entlassen sind und mhm. von den fünf Angemeldeten kommt keiner und du rufst an, dann kann ich sagen, kannst morgen kommen.
2: Mhm. Okay.
1: Aber so zwei, drei Wochen brauchen wir tatsächlich, das ist so die Regel. Zwei. Viele rufen auch an und sagen, ich hätte Interesse, dann fragen wir, sind Sie clean? Hm, nicht so ganz. Und dann mhm. frage ich immer, was heißt denn nicht so ganz? <lacht> ja, und dann, die, und man muss ja überlegen, wenn ich drei Monate hier bin, ich brauche Klamotten. Ja, klar. Ich muss vielleicht daheim noch irgendwas regeln. Wenn ich noch ein Haus hier habe, muss ich das noch irgendwo unterbringen. Das braucht ja alles ein bisschen Vorlaufzeit. Also zwei, drei Wochen sollte man ja, schon mit rechnen. Das
2: ist ja super. Also finde ich super. Ja. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Und wenn halt ganz schnell ein Platz frei ist, kann auch, wir sagen auch den Leuten immer, ruft regelmäßig an, kann mhm. auch kurzfristig was frei werden oder die hinterlassen die Telefonnummer, da rufen wir auch an. Ja? Und mhm. wenn man in der Entgiftung ist und hier wird kurzfristig ein Platz frei, rufen wir an und sagen, wie weit ist er denn?
2: Kann für, er kommen? Und für alle, die jetzt gerade das Handy in der Hand haben, die rufen dann einfach ja. den 02651 704880
1: an. Genau. Ha. Hm. Das und dann läuft
2: Homepage. Genau. Genau,
0: ja. Ähm, genau, und und wie wir jetzt gerade besprochen haben, macht es, glaube ich, Sinn, äh, auf jeden Fall vorher anzurufen, also jetzt nicht einfach fertig vor der Tür zu stehen. Nein, äh, nein, nein, nein. Was, was grundsätzlich auch irgendwie möglich ist, aber es ist die Frage, <lacht> wenn wir dann, wenn, wenn dann die voll belegt ist, dann kann da keine Aufnahme stattfinden. Richtig. Aber äh, es macht grundsätzlich immer Sinn und dann dann bei dabei bei diesem Telefonat auch schon mal abzuklären, wie ist denn die wirtschaftliche Situation, ne, Und dass das auch noch nochmal geklärt wird und geguckt wird. Was, was bedeutet das denn für den Einzelfall? Ne?
1: Genau, Aber das klopfen wir auch immer ab. Und wenn ich selber eine Frage habe als zukünftiger Klient, gerne anrufen und nachfragen, bevor man hier hinkommt und ist total enttäuscht oder falsche Erwartungen. Entweder vorher einen Termin ausmachen, dass man sich das mal anguckt oder vorher seinen Fragenkatalog abarbeiten. Überhaupt gar kein Problem. Ist mir lieber, als wenn jemand hier hinkommt und sagt, das habe ich mir anders vorgestellt.
2: Hm.
1: Wir sind da ganz offen.
0: Okay, ähm, ich, hätte jetzt noch, noch die, noch, auch noch eine letzte Frage, nämlich, mhm. ähm, Lisa, sagst du noch mal ein bisschen was über, ja, jetzt Themenstellung oder beziehungsweise jetzt akut im Moment so was, was, was brennt so auf den Nägeln in Clean Time, Also, ähm, neue psychoaktive Substanzen haben wir eben ja schon mal genannt, aber so, ähm, wie, wie, wie ist im Moment so, so die Lage? Also ähm, wie, wie, wie äh, ist die Einrichtung durch Corona gekommen, ähm, wie, welche Klientinnen kommen im Moment an und vor allem, was bringen die im Moment für Probleme mit und wie ist da im Moment so, wie, wie muss ich mir die Stimmung dort so vorstellen?
1: Also Corona ist ja überall in Deutschland und auch bei uns. Und ähm, hat unseren Alltag schon sehr geprägt und auch verändert. Also Mund- und Nasenschutz ist unser Alltagsbegleiter geworden. Ähm, und das strengt schon an. So Einzelgespräch mit Maske führen ist echt unangenehm. Und wir haben jetzt ähm, gesagt, okay, gut, ähm, anderthalb Meter Abstand lüften, dann funktioniert Aber Alltagsmaske wirklich äh, Thema. Durch die Pandemie und auch den Shutdown ähm, sind ja auch viele Sachen ausgefallen. Der wöchentliche Ausflug, ähm, Spaziergänge draußen in der Großgruppe, Großwanderung, das konnten wir alles nicht mehr machen, weil ja vieles zu hatte. Und das hat die Klienten sehr verunsichert. Besuche konnten auch keine mehr kommen, 14 Tage, noch länger, ich glaube 10 Wochen. Das hat die Leute schon verunsichert, hat auch unzufrieden gemacht. Und durch die Lockerungen, die jetzt von der Bundesregierung gekommen sind, haben wir auch einiges gelockert. Also wir machen wieder Ausflüge, machen auch wieder Wanderungen, machen wieder Sport. Das erdet die Leute jetzt nochmal. Also so der, der, der Schritt hin zur Normalität ist ganz gut und auch wieder zu unserer normalen Struktur. Am Anfang der Pandemie hatten wir ähm, ähm, Plenum in Kleingruppen und das war eine Katastrophe, weil ich habe ja nie alle irgendwie erreicht, sondern immer nur so, so kleine Kleingruppen gehabt. Und es ging auch dieses Gemeinschaftsgefühl dadurch verloren, weil Klientem ist einfach auf die Gemeinschaft ausgerichtet und das war durch Corona ja gar nicht mehr möglich. Deswegen bin ich froh, dass da jetzt von Seiten der Regierung Lockerungen gekommen sind und die haben wir auch hier umgesetzt mit natürlich Einhaltung von Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Was bei uns immer wieder großes Thema ist, weil wir Leute mit unterschiedlichen Charakteren haben, mit unterschiedlichen Herkunftsgeschichten, ähm, dass gerade im Moment ähm, Defizite in sozialen Kompetenzen auffallen. Also so ein Wir kennen wenige, viele kennen nur noch ein Ich und ähm, sind dann auch daran interessiert, den eigenen Vorteil für sich herauszustellen und ähm, müssen erstmal zu so einem Leben in der Gemeinschaft ja auch motiviert werden und müssen erkennen, dass sie dadurch keinen Nachteil haben. Ja? Ähm, und die hohe Arbeitslosigkeit, die viele Klienten aufweisen, wirkt sich auch in einer zurückgehenden Verantwortungsübernahme im Arbeitstrainingsbereich aus. Also so zusätzlich anfallende Arbeiten, wie abends mal die Blumen oder so gießen, ähm, das machen dann auch nur wenige. Also jeden mhm. kann man da nicht mehr fragen. Das ist halt so dieses Gemeinschaftsgefühl muss erst wieder erarbeitet werden. Das macht manchmal wirklich wenn man dann so drei, vier davon hat, die sehr ich-bezogen sind, äh, muss man dann halt wirklich gucken, okay, gut, ähm, sprengt das die Gruppe oder wie lange geht es noch gut. Ne? Ähm, das sind dann immer wieder so Ausnahmen, da muss man gucken, wie ist so die Gruppendynamik. Aktuell ist die Gruppendynamik recht ähm, harmonisch. Wir haben viele Neuaufnahmen, aber auch viele alte Hasen, die denen helfen, sich gut zu integrieren. Das haben wir auch. Also wir haben jetzt nicht nur die Leute, die... Ähm, Wenig soziale Kompetenzen haben, die sind die Minderheit, aber die können schon großen Einfluss haben auf das, was da kommt. Ja, und NPS ist halt immer wieder phasenweise Thema. Ja, mhm. Das ist phasenweise Thema. Und was auch ganz ähm, klar ist, ist so eine... Ähm, ich frage die Leute immer, was sie so beruflich gemacht haben. Und viele sagen auch oh, noch nicht so viel. Gerade so die Jungen, so zwischen 21 und 25, die haben meist wenig berufliche Erfahrung. Da frage ich, habt ihr denn einen Traumjob so, so, so eine Idee davon, was ihr mal machen wollt? Nee, eigentlich nicht, weil die genau wissen, mit dem, was sie, mit ihren Qualifikationen, die sie haben, ähm, die meisten haben einen Hauptschulabschluss und keine Ausbildung, haben sie auf dem ersten Arbeitsmarkt echt wenig Chancen und sind sich bewusst, mit dem, was ich irgendwann mal später verdiene, kann ich meine Ansprüche, die ich so habe, gar nicht stemmen. Und da muss man halt echt nochmal so in die berufliche Entwicklung ähm, muss man halt echt schauen, dass man da auch in der Therapie weiter fördert, dass die ganz viel Qualifikation mitbekommen, auch ein Selbstbewusstsein bekommen, sich zu bewerben. Mhm. Ne? Dass sie nicht denken, ich kriege eh keinen Job. Das ist, das ist auch immer wieder Thema, dass die einfach sagen, ich habe ja eh keine Chance. Dass die sich so an den Rand gedrängt fühlen.
0: Naja, ja, ich meine, das ist ja zwangsläufig, ne, das ist ja halt schon ein Gap, aber ne, einerseits ähm, ein, ein ziemlich ja ein Anführungszeichen, befreites Leben, auch wenn es meistens ja kein reiches Leben oder ein sehr, teilweise ja sehr verwahrlostes Leben halt einfach war, aber ne, trotzdem hat man schon mit mehr oder weniger höheren Geldsummen ja jeden Tag zu tun gehabt. ne? Also, wenn man eine ne, Dealer-Erfahrung hat, dann weiß man ja, wie schnell man auch irgendwie wo was verdienen kann. Richtig. Und wenn man dann irgendwie zurückgeworfen wird, also wäre jetzt so meine These, wäre jetzt, wenn man dann zurückgeworfen wird auf, naja, was habe ich denn Qualifikation? Das muss ich mit einem wie auch immer gearteten Arbeitsmarkt abklären. Ich muss irgendwie vielleicht andere Kompetenzen noch entwickeln oder vielleicht auch Kompetenzen, die ich habe, irgendwie jetzt irgendwie verwertbar machen. Ich brauche dann dazu ein Zertifikat. Ich, ja, es muss das alles anstrengen. Also es ist alles sehr anstrengend. Ich muss Kurse machen, Prüfungen ablegen und und und, bis ich irgendwo mal ankomme und dann gucke ich dann rein, wie lange das dauert und wie hoch denn möglicherweise so ein Gehalt dann an der Stelle ist und das kann dann schon natürlich demotivieren, aber
1: da stellt sich auch mhm. für viele die Frage, wieso sollte ich denn was verändern? Ich stelle mich doch im Nachhinein nur schlechter. Mhm. Und ähm, da muss man dann halt, will ich mein Geld legal oder illegal verdienen? Ne? Und die Frage muss man dann halt dann auch mal in den Raum werfen. Aber ich kann den einen oder anderen verstehen, der sagt, warum soll ich arbeiten gehen? Klassischerweise auf dem Bau, wenn ich mit dem Deal dreimal so viel gemacht habe in der Hälfte der Zeit. Ne? Das ist ja... Eine ganz einfache Rechnung für die Klienten. Mhm. Die Konsequenzen, die hinten dran hängen, dessen sind die sich ja gar nicht so bewusst. Ja, und das muss man dann halt... Aber dafür haben wir die Bezugsgruppen. In den Bezugsgruppen kann man ja, das und thematisieren. Ja eine,
0: und das ist ja so eine typische Frage auch, ähm, die, die in der Reha einfach im Vordergrund kommt.
1: Ja, genau. genau. Oder, oder Marc, auch, oder?
2: Ja, also für mich war das immer... Ich weiß nicht, also ich habe das relativ schnell verstanden, so dass, dass das sicherlich nicht der Weg ist. Also ich verstehe das aber natürlich, also ich habe auch lange in einer, in, einer, in einer Hauptschule gearbeitet und ähm, da hat man das bei bei den Abgängern schon gesehen. Also die diese, ich sage jetzt mal, nicht wirklich so dieses New Future, aber es hat schon was davon von, absolute Resignation, die sagen, hey, nur die Szene, nur Gewalt, nur whatever. Also so das, was man so ein bisschen belächelt hat, jahrelang bei den Jungs und Mädels. Da hat man gemerkt, okay, da danach es halt nichts. Die 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 werden in ihrer Ausbildung nach zwei Wochen werden die versagen, äh, werden weiter Kiffen, Drogen nehmen oder was immer. Sie, sie konsumieren äh, und werden abstürzen. und ähm, ja, ich glaube, dass das ein, ein, ein ganz, ganz großes Problem ist. Also, dass, dass diese Hoffnungslosigkeit und Zukunft, also die diese mangelnde Perspektivlosigkeit, äh, ich glaube, die muss man sich, also die neue Perspektive muss man sich erarbeiten. Also, das ist, ja. also, das ist halt, man muss irgendwann mal verstehen, dass es sicherlich nicht ums Geld geht. Also, wenn ich schnell reich werden will, ähm, dann kann ich auch an die Börse gehen. Aber dazu muss ich verstehen, wie die Börse funktioniert. Und ich kann auch Drogen verschieben und Millionen machen, wenn ich verstehe, wie das funktioniert, ohne in Knast zu kommen. Die Chance, äh, pff, da kann man sich auch mit, mit mit mangelnden Mathekenntnissen ausrechnen, dass Drogendealer kein langfristiges Geschäft ist. Ähm, aber es ist halt erstmal das, was die Leute kennen. Also das verstehe ich. Also das ist das, was sie jahrelang durchgebracht hat. Das Verchecken. Und ich glaube, in der Therapie oder schon in der Übergangseinrichtung, So also bei uns war das so, wir hatten Leute in der Therapie, das waren teilweise ehemalige, dann aber auch Therapeuten, die haben verstanden, dass diese Kompetenzen, die wir hatten als Dealer, als Süchtige, dass diese Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt gefragt werden. Aber jetzt nicht in Form eines Dealers, sondern wir haben wirklich auseinandergenommen, was sind das für Kompetenzen, die ein Dealer braucht ein Autorität, also ein, 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 ein Dastehen, ein charismatisches Sprechen. Es geht nicht immer nur um Stoff, um Stoff haben, sondern man wird Dealer, langfristiger Dealer, nur wenn man gewisse sich gewisse Kompetenzen erarbeitet. Und wenn man das mal runterbricht, und wir haben das gemacht während der Therapie, auch was es bedeutet suchtkrank, oder als Süchtiger, da hat man die Kompetenz zum Beispiel zu warten. Man wartet, man wartet ewig auf Dealer, auf andere, auf auf den Löffel, auf Ascorbinsäure, auf die richtigen Moment, auf den ta richtigen Tageszeitpunkt, äh, später wartet man auf den Therapieplatz, auf, man wartet. Und wenn man das mal versteht, dass man die Qualität besitzt zu warten in einer in in Welt, die nicht mehr warten kann, das sieht man jetzt gerade bei Corona, alle müssen unbedingt in Urlaub. Aber es ist nicht vernünftig in Urlaub zu gehen und als Suchtkranker habe ich gelernt zu warten, da sitze ich auch ein Jahr aus. Die Leute gehen in Knascht, ja. Das muss, das müssen die Leute. Aber das sind diese Qualitäten, wo ich mein. Also und ich glaube, wenn man das versteht als junger, also als Sozialarbeiterin, als Sozialarbeiter, das aus diesen No Future, aus dieser No Future Generation aus den Leuten rauszukitzen, zu sagen, hey, wo sind deine Kompetenzen? Und ich glaube, das ist der neue Auftrag der Jugendhilfe und aber auch der Suchthilfe, dass die werden auch 21 und schlagen bei uns dann auf oder bei euch dann auf und sagen, pff, krass, also das ist ja wirklich komplett resigniert, obwohl die aber die haben die müssen wir ja auch weiterbringen.
1: Ja, wir vermitteln den Leuten halt, dass es sich lohnt, clean zu bleiben oder clean zu werden, dass du durch diese Freizeitangebote, durch diesen Rhythmus, den Genesungsprozess sollen die einfach erkennen, gut, auch wenn ich später nicht viel Geld verdiene, es hat trotzdem irgendwie einen Vorteil, wenn ich clean bleibe und clean bin. Mhm. Und das ist das ist ganz, ganz wichtig. Und das muss gerade diese junge Generation, 21, 25, die müssen das erstmal für sich klar haben.
0: Mhm. Ja. Okay. Ein gutes Schlusswort, mhm. würde ich fast sagen. Ja, äh, an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Wenn ihr vielleicht Fragen zur Übergangseinrichtung CleanTime habt, dann ähm, schickt die einfach an uns, also kommentiert entweder diese Folge auf freiheitohnedruck.de, das ist ja unser Blog, da erscheinen auch diese Folgen immer. Oder einfach ähm, auf äh, Facebook, da werdet ihr auch diese Folge finden, einfach darunter einen Kommentar schreiben oder uns einfach eine Nachricht schreiben, super gerne. Ähm, oder auch über Instagram, da könnt ihr uns auch erreichen unter Freiheit ohne Druck, auch auf Facebook heißen, heißen wir einfach Freiheit ohne Druck. Oder ihr schreibt ganz alt, äh, altmodisch, sagen wir immer, eine E-Mail an äh, Freiheit ohne ludwigsmühle.de einfach zusammengeschrieben. Ja, und äh, da freuen wir uns über ganz viele Fragen, vielleicht auch noch dazu, die wir dann in den nächsten Folgen aufgreifen können. Ähm, ich mache jetzt mal so den Schluss. Bin ja schon voll mittendrin. Ich hoffe, ich stopp jetzt nichts. Nee, ne? oder Gerne. Sind wir waren ja schon am Ende. Alles super. Alles gut. Okay, ich danke dir wie immer ganz äh, ganz lieb, Marc. Ähm, ähm, und ein großes Dankeschön an die Lisa ähm, für die heutige Folge. Gerne. Dass du bei uns warst und so schön ähm, schön berichtet hast. Genau. Ja. Und dann können wir sagen, ciao da draußen und hoffentlich wieder beim nächsten Mal.